0: 956-289-3340 Disfruta la música y aquí te presento al orador bíblico el doctor Adán Rodríguez
1: ¿Qué tal querido radio oyente? Bienvenido a una nueva edición de este su programa La Hora Crucial y hoy continuamos con este espíritu navideño Hoy hablaremos sobre la venida de los magos del Oriente para adorar a Jesucristo, el Señor del universo. Y nuestro mensaje está basado en Mateo capítulo 2, versículo 10 al versículo 12, que dice lo siguiente. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Estimado oyente, la historia de la Navidad nos dice que desde el comienzo de la era cristiana hubo algunos sabios del oriente. Probablemente estos magos este, eran de Persia o de Babilonia. Realmente no lo sabemos, pero vinieron para adorar a Jesucristo. Ahora, estimado oyente, ¿qué pasa con la estrella? que parece haberlos guiado a, hasta la casa donde estaba Cristo. Bueno, esta estrella, estimado oyente, eh, realmente se ha escrito mucho sobre este tema. Muchos han intentado explicarlo, eh, la aparición de la estrella como un fenómeno astronómico. Orígenes, uno de los padres de la iglesia, él era de Alejandría, pensaba que esa estrella era un cometa. Posteriormente, Johannes Kepler, padre de la astronomía moderna, lo explicó como la conjunción de Júpiter y Saturno en la constelación de Pisces en el año 7 antes de Cristo. Sin embargo, estimado amigo, este lo más probable, eh, según otros comentaristas, es que la estrella Fuera un fenómeno milagroso, posiblemente una aparición de la gloria chequina de Dios que había acompañado al pueblo de Israel a través del desierto. La estrella que estos magos, estos sabios magos vieron era sin duda un fenómeno especial, una luz sobrenatural que por revelación directa de Dios se les apareció. Lo importante, estimado oyente, este, es que estos reyes magos este, fueron fieles a la revelación de Dios. Eso es lo que nos debe conmover, que esa era la, la única revelación que ellos tenían. Y sin embargo, con esa poca revelación, fueron fieles y obedientes a la palabra de Dios, a la revelación de Dios. La realidad, estimado oyente, es que el evangelista Mateo no le da importancia a la identidad ni de los magos, tampoco le da importancia a la naturaleza de esta estrella. Más bien, este Mateo, el escritor de este evangelio, estaba interesado en el hecho de que desde el comienzo de la historia los gentiles vinieron a adorar al Mesías judío. También estaba interesado en el significado de los dones que estos magos sabios le llevaron a nuestro Salvador. Ahora bien, en segundo lugar, veamos los regalos que estos reyes magos le dieron a nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, en el versículo 11 de Mateo capítulo 2 dice lo siguiente, Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes oro, incienso y mirra. Ahora, veamos cada uno de estos uh, regalos por separado. Primeramente dice Mateo que estos magos le ofrecieron oro a nuestro Salvador. El oro es el metal de los reyes, estimado oyente. Es fácil ver por qué el oro fue un regalo apropiado para nuestro Señor Jesucristo en aquel día. Cuando los magos le presentaron oro a nuestro Señor Jesús, fue un reconocimiento de su derecho a gobernar. Es decir, estos sabios del Oriente, al entregarle oro a nuestro amado Salvador, estaban reconociendo que el Señor Jesucristo es el rey de reyes y el Señor de los señores. El oro, estimado oyente, representa el homenaje que se le rinde a un rey. El comentarista del Nuevo Testamento, William Barclay, en su comentario de Mateo comenta lo siguiente, dice Barclay que este, era costumbre en Persia que nadie pudiera acercarse a un rey sin un regalo y que el oro, el rey de los metales, era el regalo adecuado para un rey. Ahora, la Biblia, la palabra de Dios nos enseña claramente que nuestro Señor Jesucristo era un rey y los sabios lo reconocieron. Entonces, cuando los magos le ofrecieron oro al niño Jesús, sencillamente lo estaban reconociendo como rey no sólo de los judíos, sino que lo estaban reconociendo como rey del universo. A lo menos también Pablo lo afirma en primera de Timoteo 6.15 cuando se refiere a Cristo como el rey de reyes y el señor de los señores. Estimado oyente, este veamos ahora el, el siguiente regalo que era el incienso. La adoración de Dios, este el incienso se refiere a la adoración de Dios. El incienso, estimado oyente, era una resina aromática, que al quemarse produce un olor fragante, un olor muy especial. En el Antiguo Testamento, el incienso se usaba tanto en el tabernáculo como en el templo como un acto de adoración y alabanza a Dios. Los magos, al darle el incienso a Cristo, lo estaban considerando como Dios. Esto es maravilloso. Para ellos, este al dar el incienso, lo están reconociendo como el Dios Todopoderoso, como el, el único Dios verdadero, como el único sabio Dios de todo el universo. Pero ahora noten ustedes que los magos le regalan, también le regalaron mirra. Así como el oro habla de la realeza de Cristo y el incienso, habla de la divinidad y la perfección de su vida, la mirra habla de su muerte. La mirra era otra resina aromática que se usaba en medicina para embalsamar a los cadáveres. La mirra era un regalo para un cadáver. Ahora la pregunta aquí, estimado oyente, es la siguiente. ¿Por qué los magos le dieron este regalo a Cristo? Y la respuesta es porque el rey del universo vino para morir por los pecadores. Por ejemplo, el Salmo 22.1, comparado que con el Mateo 27.46, debemos recordar que el Salmo 22 es un salmo mesiánico. Y es un salmo que, que habla del Mesías que da... Profecía sobre el Mesías y su cumplimiento lo tenemos en Mateo 27, 46. ¿Se acuerdan? Cuando nuestro Señor Jesucristo estaba clavado en la cruz, Él clamó, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Bueno, aquí vemos que esto es un cumplimiento de la profecía que se dio mil años antes de Cristo acerca de su muerte que se cumple precisamente en Mateo 27, 46. Ahora, estimado oyente, este en Isaías, en el capítulo 53, versículo 4 y versículo 5, una, esta es una profecía acerca de Cristo, de su muerte, que se dio 700 años antes del nacimiento de Cristo. Y miren cómo el, el quinto evangelista, como se le conoce al profeta Isaías, este nos habla de la muerte eh, vicaria de Cristo. Dice ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Estimado oyente, la mirra fue un regalo de fe. Jesús vino a sufrir por nuestro pecado y su sufrimiento fue simbolizado por el regalo de mirra de estos sabios magos del oriente el comentarista bíblico del Nuevo Testamento, William Barclay, dice este, correctamente lo siguiente en cuanto a este acto. Él dice, este: el oro es para un rey, el incienso es para el dios sacerdote, la mirra es para el que iba a morir. Estos fueron dones de los sabios e incluso en la cuna de Cristo. Predijeron que Él sería el verdadero Rey, el perfecto Dios y sumo sacerdote y, al final, el Supremo Salvador de los hombres. Este es el mensaje que aprendemos de estos regalos que estos sabios magos le dieron a Jesucristo aquel día. Ahora, Vale la pena plantearnos otra pregunta. ¿Cómo fueron estos hombres sabios? ¿Sí? ¿Cómo fueron estos hombres sabios? Miren, fueron lo suficientemente sabios como para buscar a Jesús. El que busca a Cristo para que le salve es una persona sabia. Es sabiduría de una persona cuando busca a Cristo, sí. Dios les había informado del nacimiento a estos reyes magos del nuevo rey judío, aunque no sabemos exactamente cómo. Sí, Algunas personas piensan que estos magos fueron influenciados este, por los judíos que estaban en Persia, en, en Babilonia. Ustedes recordarán que el pueblo judío, el reino del sur, estuvo por 70 años exiliado, esclavizado, allá en Babilonia. Y el profeta Daniel, que era un sabio y un gobernador importante, tanto en el imperio babilónico como en el imperio medo-persa, era amigo del rey Darío. Este, muchos piensan que fue Daniel y, y los piadosos de Israel que influyeron mucho sobre este aspecto mesiánico en, en los persas y en los babilonios. Así que la pregunta es, ¿eres lo suficientemente sabio para buscar a Cristo como estos magos que lo buscaron? Su nacimiento ha sido anunciado ampliamente hoy en día. No hay ningún misterio al respecto. ¿Lo has encontrado, estimado oyente? Si aún no lo has encontrado, sigue buscándolo. Sí, ahora estos magos fueron sabios porque buscaron a Cristo. Fueron lo suficientemente sabios como para buscar información. Fueron lo suficientemente sabios como para aprender de los demás, a pesar de que había poca información de la gente o de sus líderes. Cuando los principales sacerdotes y maestros de la ley abrieron las escrituras y le dijeron a estos magos, cuando ellos leyeron Miqueas 5.2, eh, que, que el Mesías iba a nacer en un pueblito chiquito que se llama Belén. ¿sí? Se les informa a estos magos que, que el, el Mesías nacería en Belén. Ahora, estimado oyente, debemos suponer que los magos esperaban encontrar al Señor Jesucristo en Jerusalén, porque esa era la ciudad capital y, y Jesús era el rey de los judíos. Probablemente estos reyes magos sabios esperaban encontrar a Jesús en el palacio de Herodes, pero él no estaba ahí. De hecho, el rey Herodes ni siquiera sabía, este, del nacimiento de Cristo. Este, el Señor Jesucristo no nació en el palacio ni en el templo. Por el contrario, su lugar de nacimiento fue la pequeña ciudad de Belén al sur de Jerusalén. Un lugar aparentemente insignificante, donde las escrituras habla, habían indicado hace mucho tiempo atrás que 700 años atrás que, que el Mesías, el Cristo, nacería en, esta, en este pequeño pueblo de Belén. Entonces, la búsqueda de estos sabios del oriente, estimado oyente, fue muy seria. ¿sí? este Sus preguntas eran tan serias que pudieron aprender incluso de aquellos que no sabían dónde estaba el Mesías así como de aquellos, como los principales sacerdotes y maestros de la ley, que sabían, pero no les importaba. Sobre todo, estos sabios magos pudieron aprender dónde estaba Jesús en la Biblia. Yo te pregunto a ti, estimado oyente, ¿eres lo suficientemente sabio para encontrar a Jesús en la Biblia? Los sabios del Oriente. Estos magos tuvieron que viajar una gran distancia para encontrar a Cristo. Fue un viaje como de seis a ocho meses de camino en medio de peligros. Sí, un viaje a través del desierto. Su único interés era encontrar a su Salvador. Sí, pero hoy en día nadie tiene que viajar una gran distancia los magos del Oriente posiblemente recorrieron como unas mil quinientas, mil seiscientas millas. Pero hoy en día nadie tiene que recorrer esa distancia física para encontrar al Salvador, al Salvador del mundo. La Biblia dice, por ejemplo, en Romanos capítulo diez, versículos seis al ocho, lo siguiente. Pero la justicia que es por la fe dice así. No digas en tu corazón, ¿Quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O? Oh, ¿Quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra. En tu boca y en tu corazón, esta es la palabra de fe que predicamos. Estimado oyente, nuestro Señor Jesucristo está presente en el Evangelio. Y quien lo invoque será salvo, dice la Biblia. Sí, Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ahora, noten ustedes, estos magos del Oriente fueron lo suficientemente sabios como para adorar a Cristo. Cuando lo encontraron, estimado oyente, mira el versículo 11, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron, y abrieron sus tesoros, y le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero noten lo que dice aquí, eh, claramente, y al entrar en la casa, vinier, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron. Estimado oyente, hay algo aquí en esta narración que me llama poderosamente la atención. Aquí en el versículo 11, es el verbo adorar. En griego es el verbo proscuneo. ¿sí? E, y este verbo habla de que estos magos sabios del oriente se postraron. Se hincaron y adoraron a Cristo. La palabra aquí adorar viene de la palabra griega proscuneo. Este verbo aparece un total de 60 veces en el Nuevo Testamento. Este verbo adorar cuando se aplica a Dios significa postrarse delante de Él ya sea en forma corporal o en forma espiritual porque se le reconoce como el Señor de la vida. Por lo tanto, es superior a nosotros, digno de nuestra reverencia, digno de nuestra adoración. Entonces, estimado oyente, cuando se dice en nuestro texto que los magos este del oriente se postraron y le adoraron, reconociéndolo como el dador de la vida, este acto de adoración por parte de estos magos gentiles es una clara indicación de que un día vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, para adorar a Jesucristo, según Isaías 66. Los teólogos liberales, estimado oyente, que los tenemos ahora en todas las denominaciones, incluyendo a los bautistas, estos teólogos liberales que fingen ser ministros del Evangelio, pero no son otra cosa que enemigos de la cruz de Cristo, estos teólogos liberales este, se hacen pasar por eruditos y dicen que es un error adorar a Jesucristo. Esto es lo que dicen los predicadores liberales. Dicen que solo debemos adorar a Dios, pero no a Cristo. Esto demuestra su que son personas muy ignorantes en cuanto a las sagradas escrituras, porque Jesucristo es la encarnación de Dios, es Dios en carne humana. El apóstol Juan llamó a Jesucristo el verbo. En Juan 1.14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre lleno de gracia. Y de verdad, ahora observa que los reyes magos vieron al niño con su madre María y se postraron y lo adoraron. Ahora, estimado oyente, note lo siguiente. Estos hombres sabios, estos hombres ricos llegan finalmente a Belén porque así la estrella del Señor se los indica, entran a la casa, noten la casa, era de una familia pobre. El niño que está ahí acostadito es un niño pobre. Y sin embargo, para estos sabios, estos magos del oriente, este niño pobre era el creador del universo. Este niño pobre es el soberano del universo. Este niño pobre es el salvador del mundo. ¡Cuánta fe! ¿Cuánta adoración mostraron estos magos del Oriente? Las Sagradas Escrituras nunca nos dice que debemos adorar, por ejemplo, a la Virgen María. María estaba ahí con Jesús, él era un niño. Sí, este, pero estos magos no adoraron a María, sino que adoraron al Señor Jesucristo. Desde luego que María, la Madre Terrenal de Cristo, Debe ser honrada por nosotros como la madre del Señor Jesús, pero no debemos adorarla, tampoco debemos, este, orar a ella, ¿sí? Este, porque la Biblia dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Cuando los discípulos vieron a Jesús resucitado en Galilea, se nos dice allá en, en Mateo 28, 17 y Lucas 24, 52, que cuando lo vieron al Cristo resucitado, lo adoraron. ¿Por qué lo adoraron? Porque ellos reconocían que Cristo era el Dios hombre. Era Dios todopoderoso, sí, en carne humana. sí. Ahora, estimado oyente, en estos días y siempre debemos adorar al Señor Jesucristo. Adorémosle en la iglesia, adorémosle en la noche buena, porque sólo Él es digno de nuestra adoración en Navidad y durante todo el año. Sí, yo te pregunto, estimado oyente, ¿has encontrado realmente a Jesucristo como tu Señor, como tu Salvador, como tu Dios? El punto de la historia, después de todo... No es que podamos entretenernos con la historia del nacimiento de Cristo, sino que podamos encontrar a Cristo como lo hicieron los sabios del oriente y que podamos adorarlo y ofrecerle nuestros dones también. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes oro, incienso y mirra, ellos se postraron y adoraron al niño Jesús. Sabían que él era Dios. Luego con lágrimas de gozo. Vean ustedes, estimado oyente, esta escena de estos sabios. Llegan a esta casa pobre. Ven al niño pobre. Pero para ellos este niño es Dios Todopoderoso. Es su Salvador. Y le adoran. Y cuando le ofrecen sus regalos, temblando, sí, este, Con lágrimas de gozo, con labios temblorosos y, y los pulsos acelerados de alegría. Sus dedos nerviosos abrieron los pequeños cofres. Le dieron al Señor Jesucristo, a este niño, lo mejor de todo lo que ellos tenían. ¡Qué acto tan maravilloso! Y yo te ruego hoy en el nombre del Dios del cielo, que tomes a Jesucristo en los secretos más íntimos de tu corazón, pon al descubierto tus tesoros y dale lo mejor y más valioso que tú tengas. Dale todo a Cristo. ¿Qué puedes hacer para encontrar a Jesucristo? Primero, determina de antemano, que tan pronto como lo encuentres, lo adorarás y te entregarás a él sin reservas. Y si ya lo encontraste, y si ya te has convertido en cristiano, si ese es el caso, ofrécele tus regalos como le hicieron los sabios, ofrécele tu oro, tu incienso, y tu mirra, sí, empiece con su mirra. La mirra es un símbolo de la muerte de Cristo. También es un símbolo de la muerte espiritual que debe venir a usted por su pecado. Como símbolo, ahora este, me muero para mí mismo, para poder vivir para ti, Señor Jesús. Luego ven a Jesús con tu incienso. El incienso simboliza la adoración. Y debes adorar a Cristo con todo tu ser, como el Dios redentor, el Dios que salva. También simboliza la ofrenda de tu vida. Ofrécele tu vida a Jesucristo y Él hará una buena obra en ti para que los hechos producidos en tu vida se conviertan a su vez en ofrenda fragante, sacrificio acepto agradable a Dios finalmente estimado oyente trae tu oro cuando ofreces tu oro reconoces el derecho de cristo a gobernar en tu vida si haces estas cosas creo que experimentarás algo que encontramos al final de la historia sobre los reyes magos se nos dice en el verso 12 pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a herodes regresaron a su tierra por otro camino y tú también estimado oyente. Este, tu vida seguirá un camino diferente si hoy te rindes a Jesucristo, si encontrarás al Salvador de tu alma. Ojalá puedas reconciliarte con Dios hoy a través de su Hijo Jesucristo. Se despide la voz amiga del pastor Adán Rodríguez. Hasta la próxima de la serie. Que Dios les bendiga.
0: la hora crucial PO Box 774, Far Tejas 78577.